0: Genau, und da würden wir gerne mal wissen, was sind denn deine Top 3 Songs des Monats? Also, es ist mhm. jetzt schwierig, ähm, das mal so eben so aus spontan dem, aus dem Dings nach drei den. Takes. Genau.
1: <lacht> ja, <lacht> wenn wir ehrlich sind. Das, ist das erste Mal, dass ich diese Frage höre, genau. ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du ähm <lacht> 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 bist new. Der Newcomer-Ups-Podcast mit Süven und Leo.
0: Herzlich willkommen zu unserem Newcomer-Artist-Podcast Who is New mit Süven und Leo. Ich bin Leo. Ich bin Süven. Hey, hey. Ja, und heute ist die zweite Folge und wir haben eine tolle Musikerin zu Gast,
2: Hey Madani. Hello. Hello. Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist und müssen einmal ja. zu dieser <lacht> Aufzeichnung sagen. Das ist wirklich schon unsere dritte Aufzeichnung, unser dritter Versuch. Wir hatten ja. zweimal eine technische Probleme, aber jetzt sollte wirklich alles funktionieren. Fingers crossed. Ja, fingers crossed. <lacht> ja. ja. Schauen wir mal.
0: Äh, ja, klar für die dritte. Aber alle guten Dinge sind drei. Deswegen ähm, noch einmal Hello. Und Madani, magst du einmal noch mal erzählen, wer du bist und was du so machst, dass jeder, der dich noch nicht kennt, dich einmal einordnen kann?
1: Ja, voll. Also ich bin Madani. Äh, ich wohne momentan in Berlin und mache äh, Musik hauptsächlich. Ähm, aber eben auch alles, was so äh, dazugehört. Das ist ja mittlerweile ein bisschen... Ähm, weiß ja nicht, als Musikerin muss man ja so ein bisschen Allrounder sein mittlerweile und äh, so gleichzeitig sich managen und äh, Projekt managen und äh, Videos drehen und das mache ich auch alles fröhlich vor mich hin.
2: Ja, cool. Erzähl mal so ein bisschen von deinen Anfängen. Wie hast du ja mit der Musik angefangen? Wie bist du dazu gekommen? War es schon immer ein Traum für dich oder bist du da eher mehr oder weniger durch Zufall reingerutscht? Ähm,
1: nee, tatsächlich äh, weil ich so eins der Mädchen, die in der Schule auch schon immer gesagt haben, so ja, wenn ich groß bin, dann werde ich Sängerin. <lacht> ähm, also immer, das steht auch so in jedem Poesiebuch irgendwie ah, ja. so, wenn ich, was willst du später süß. mal werden? Ja. Ähm, also solange ich mich zurück erinnern kann, war das auf jeden Fall der Plan und ähm, liegt bestimmt auch daran, dass ich halt auch, äh, ja, weiß ich nicht, also einfach früh... Bock drauf hatte und halt immer ähm, aus, die ich gelernt habe mit meiner Schwester und und solche Dinge und dann später in der Schulzeit ähm, hat das halt auch immer mehr so dazu geführt, dass das so ein so ein, so ein Ausfluchtgedanke war vielleicht, also mhm. so, weil ich halt in der äh, bayerischen äh, Kleinstadt aufgewachsen bin und ähm, dass schon auch oft Situationen gab, wo ich mich halt nicht so richtig dazugehörig geführt habe und da war es halt einfach voll heilsam, sich so ans Klavier setzen zu können und halt äh, Musik machen zu können und da dann eben auch so den Weg zu sehen, so okay, irgendwann so gehe ich in die große Stadt und äh, mache dann Musik und alle können mich mal so ein bisschen
0: <lacht> ja so ausreißen ne, aus genau. dem kleinen Dorf krass wie wie hast du denn so früh schon ähm, ja gelernt irgendwie damit umzugehen weil ich finde das voll krass dass du dann schon in jungen Jahren irgendwie gelernt hast ähm, ja mit weiß ich nicht, da irgendwie rauszubrechen und zu sagen, okay, ich konzentriere mich irgendwie auf Musik und dass mich das so glücklich macht, ähm, mm. weil so bei mir kam das eher so in der Pubertät, dass ich so gelernt habe, okay, äh, mal mit Meditation auszubrechen mm. oder so, aber also dann kam das ja schon echt früh bei dir, ne?
1: Naja, also ich meine, ich habe ja nicht meditiert oder irgendwas, sondern das waren ja einfach nur Dinge, die ich getan habe, jetzt ohne, also es war ja nicht irgendwie so, hey, heute mache ich Selfcare Day oder so, ähm, ja, ja, sondern ja. <lacht> man macht halt,
0: man okay, macht halt das wäre auch krass, aber <lacht> es ist dann ja trotzdem so dein Ventil hier, ne?
1: <lacht> ja, erstmal in Badewanne <lacht> eingelassen. Ähm, nee, nee, also ich keine Ahnung, ich habe es halt einfach, ich habe halt einfach Dinge getan, die mir, die mir gut getan haben und das hat mir halt in dem Moment gut ja. getan. Ich glaube nicht, dass das so ein, so ein bewusster Coping mechanism war, ja, aber das auch, ist ja, ja oft auch unbewusst so.
2: Ja, cool. Ähm, für alle, die jetzt noch nicht so richtig wissen, in welchem Genre du bist, erzähl mal, wie würdest du denn deine Musik beschreiben? Ja, ich finde es immer so
1: schwierig, das selber ähm, beschreiben <lacht> zu müssen. Das lasse ich immer gerne andere Leute entscheiden. <lacht> ähm, also, aber Elemente sind auf jeden Fall drin von Popmusik, von, Pop von RB, ähm, aber eben auch ähm, iranische Elemente, mhm. Trap-Beats, also eigentlich so eine, eine bunte, bunte Mischung.
2: Ja, cool.
0: Von wem wurdest du denn dazu inspiriert oder kam das einfach durch mehrere Personen oder ja, durch mehrere. Einflüsse.
1: Also als ich vor vier Jahren angefangen habe, wollte ich halt eben genau, sage ich mal, so eine Musik machen, die mir gut gefällt und ich höre halt viel so, ähm, also mittlerweile tatsächlich viel Hip-Hop, ähm, früher noch mehr so ähm, Future R&B, Alternative Pop, also schon eher so smooth, ähm, smoothe Musikrichtungen, sage ich mal, die aber eben trotzdem auch eingängig sind mhm. ähm, und hatte aber eben Bock, das Ganze so ein bisschen aufzumischen und ähm, halt auch irgendwas mit Gehalt zu machen. Also ich hatte keine Lust, einfach nur vom nächsten Boy irgendwie zu singen, sondern wollte halt auch ja. ähm, Texte einbringen, ähm, die für mich relevant sind. Ähm, und gleichzeitig halt eben auch diese iranischen Elemente einbringen, weil das eben was ist, mit dem ich aufgewachsen bin. Ähm, und ich so das Gefühl hatte, dass das aber halt oft direkt in so diese ähm, etwas rassistisches Genre Weltmusik äh, reingeballert wird. weil Also alles, was nicht irgendwie von westlichen äh, InterpretInnen gemacht wird, ist dann direkt Weltmusik ähm, und ich wollte halt einfach sagen, hey, es, also man kann halt auch einfach, es ist halt einfach alles Popmusik, es ist alles populäre Musik und man ja, kann voll. auch andere Elemente drin haben, ja, ähm, ja.
2: Ja, cool. Ich habe auch bei der Recherche äh, öfters mal gelesen, dass du mit FKA Twigs oder auch Banks verglichen wirst, was ich nee. natürlich echte, ja, das ist auf jeden Fall ein ganz nicer Vergleich. Ja, du freust dich wahrscheinlich darüber oder ist das eher so, hm? Ich finde es nicht so gut, da mit verglichen zu werden. Oder wie ist das da für dich? I'm unique. Ja. Nee, voll, natürlich, <lacht> natürlich. Das ist immer so die
1: Standardansätze. Ja, ja genau. ich bin einzigartig. Ist man natürlich auch. Und, und ich glaube, ja, das, kommt halt immer so ein, das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, so, warum wird man verglichen? Ja. Also, also ist es halt nur, weil man irgendwie so ein bisschen ähnlich aussieht oder aus demselben Land kommt oder so? Oder hat es halt auch irgendwie gehalten? Mhm. Und äh, jemand wie FG Twix ist halt wirklich eine Künstlerin, die mich wahnsinnig wahnsinnig beeinflusst hat und inspiriert hat. Und deswegen äh, finde ich den fall Vergleich absolut schmeichelhaft. Also ja, habe ich absolut reden. nichts dagegen. Ja, cool. Richtig
0: schön. Ähm, ja, du hast ja, glaube ich, im Bachelor ähm, deinen Bachelor hast du, glaube ich, in Paderborn gemacht und bist dann zum <lacht> ja. Master äh, die schöne Stadt Paderborn <lacht> äh, und bist dann zum, äh, zum Master dann nach Mannheim zur Popakademie. Ne? Da hast du dann mm. den Master eben gemacht. Was war das nochmal genau für einen Studiengang? Wie hat, wie hat das so auch alles angefangen und so? Äh, in Mannheim? Genau,
1: genau. Da habe ich äh, populäre Musik studiert, ähm, quasi Gesang. Und ähm, wie hat das alles angefangen? Also im Endeffekt, ich war äh, in Berlin nach dem Bachelor und wusste nicht so richtig, was mit mir anzufangen. Und äh, habe so hier und da gearbeitet und habe halt irgendwie gemerkt, so ich, ich komme irgendwie, was heißt, ich komme nicht weiter. So also mir ging es halt einfach richtig schlecht, weil ich seit Jahren Musik machen wollte, aber einfach es nie so richtig angegangen bin und mich nie richtig getraut habe, es einfach zu machen. Ähm, und war einfach an einem Punkt, war in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ey, Egal, wo ich hingehe, irgendwie ist diese pop überall alle Leute, die auch coole, also halt nicht nicht nur so Mainstream-Sachen machen, sondern wirklich jegliche Veranstaltungen, alles irgendwie war so voll von Pop-Akademie-Leuten und dann habe ich mir das halt mal genauer angeguckt und habe gesehen, dass die eben auch ähm, Quereinsteiger zulassen sozusagen, ähm, also Master of Arts, ähm, dass man nicht eben praktisch Musik auch studiert haben muss im Bachelor und so, ähm, ja. genau und, und äh, hat hab mich dann da einfach mal beworben ähm, mit einem, mit ein paar Songs und einem Video und äh, wurde dann zur Aufnahmeprüfung eingeladen und dann fanden die das ganz cool, was ich mache.
2: Ja, nice. Und du hast deinen Partner in Crime Lucid auch auf der Popakademie yes. kennengelernt. Erzähl mal, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, das war eigentlich total zufällig. Wir haben in, ich bevor irgendwelche Kurse losgegangen sind, habe ich einfach in dieser, in so einer erst Facebook-Gruppe, ähm, wie es, die ja immer gibt, <lacht> ähm, rumgefragt, ob äh, irgendjemand mir ähm, Kopfhörer empfehlen kann, weil ich ja halt dachte, okay, ich, ich mache jetzt so, ich muss jetzt, ich muss jetzt ganz nehmen, professionell so. jetzt ja, Physik. genau, ich stelle mich jetzt auf, ich kaufe jetzt irgendwie Equipment <lacht> ja. ähm, und dann hat mir halt irgendwie so ein, so ein Dude, natürlich kannte ich ja niemanden irgendwie auf Facebook geantwortet, war so voll motiviert und ähm, hat mir irgendwie so oh. mega lange Antwort geschrieben, so hier und das und das kannst du ausprobieren und bla bla. und ich fand es halt so voll nett ähm, und das war es dann aber auch und dann ähm, haben wir uns wieder zufällig getroffen bei eben einer Veranstaltung, wo es darum ging, so ähm, ja dass man sich so ein bisschen connecten kann, vernetzen kann, äh, MusikerInnen finden kann für das eigene Projekt und ich habe halt eben nicht nach dieser klassischen Bandaufstellung gesucht, so Gitarre, Bass, Schlagzeug, weil ich halt wusste, was ich machen will und ich wusste, dass die Musik, die ich im Kopf hatte, halt sehr viel mit Sounddesign zu tun hat ja. und und ich das nicht äh, so kompromittieren wollte, ähm, um das eben auf, auf quasi richtige Instrumente zu übertragen. Ähm, nur waren da leider keine Produzenten bei
0: dieser Veranstaltung. Und ich stand da so etwas okay. verloren.
1: Ich stand da so etwas verloren in der Ecke und dachte so, oh Gott, ich gehöre überhaupt nicht hin, oh so Imposter-Syndrom mal tausend. Oh. Und dann kam auf einmal irgendwie wieder so ein motivierter junger Mann auf mich zu und meinte so, hey, ich habe gehört, du suchst nach einem Produzenten. Geil. Oh, ähm, und ich bin die Gesagt, ich bin der, der dir die Kopfhörer empfohlen hat ja. und ich so, oh ja, krass, <lacht> halt literally die einzige Person, mit der ich überhaupt gesprochen hatte, so in irgendwelchen Kontexten äh, oder halt so außerhalb der Uni ähm, und dann ist es halt genau der, der dann eben sagt so, hey, ich bin jetzt als Produzent vom Himmel gefallen. Ja, Wahnsinn, ähm, sollte ja, so sein. das sollte so sein, also seitdem ja. machen wir halt doch tatsächlich Musik zusammen.
0: Ja, cool. Und der macht auch äh, ausschließlich jetzt miteinander Musik? Mhm.
1: Ja, krass. also also fast, also ich meine, ähm Lucid hat ja auch sein eigenes Projekt noch, ähm und äh, macht auch, also produziert auch viel für andere für andere Leute, also falls ihr einen guten Produzenten sucht, hält him up. Yeah, yeah. Ähm, <lacht> aber ähm, genau, aber bei mir ist es halt so, wir haben halt so einen nicen Flow und ähm, wenn ich schon mit jemandem zusammenarbeite, bei dem das so gut funktioniert und der so sehr auch versteht, was ich machen möchte ähm, und wir ähm, so gut irgendwie zusammenkommen, dann macht es für mich irgendwie gerade einfach keinen Sinn, jetzt so Session-Hopping zu machen ja, in Berlin und mich mit irgendwie, weil es halt super, super schwierig eigentlich, wirklich wirklich eine Person zu finden, die ähm, mit einem auf einer Wellenlänge ist. Ja, so. ja. Ja, ähm, und die
0: versteht, was man auch sagen will, ne? dass man die versteht, äh, so in den Kopf des anderen reinzugucken genau. und das irgendwie zu verbinden. Ne? Voll,
1: also ich meine, es hat ja auch wirklich jetzt, es war jetzt nicht so, dass wir von Anfang an irgendwie so ein Herz und eine Seele waren und einmal die Gedanken lesen konnten, so. ja, ja. das ja, ist ja wie klar. in jeder Beziehung, man muss sich erstmal zusammenraufen, erstmal so ein paar Clashes haben und, an, und halt lernen, wie man wie man tickt und wie man miteinander kommunizieren muss und so, also Total. halt wirklich wie einfach eine Beziehung so ähm, und ja, und jetzt so nach vier Jahren sind wir halt an dem Punkt, wo es, wo wir da sind. Und ich habe eigentlich keinen Bock jetzt wieder, also nicht, dass es der einzige Grund ist, äh, aber man müsste halt jetzt, wenn man jetzt das wieder in ist so eine Session ja, yeah, genau. Und ich, ich bin eigentlich <lacht> zu faul. Nein, nein aber wenn man jetzt wieder in nee, irgendwelche klar. Sessions reinläuft, dann merkt man halt so, okay, ja krass, da ist dieses ganze Vertrauensverhältnis dann halt einfach überhaupt nicht gegeben. Ja. Und dann soll man so seine Seele auskotzen vor irgendwelchen Fremden, die dann sagen, nö, finde ich nicht cool, wir machen das jetzt so und so. Ja, und dann voll. ist das halt so, mm, <lacht> Ja. Nee, da bin ich ist nicht ja so. Ist ja wie in einer
0: Freundschaft oder auch in einer Beziehung auch, ne wenn man sich dann einmal so gefunden hat, so also ich meine, wenn es vibet, warum dann ändern, ne? Also, voll,
1: voll, voll. Ich glaub, also ich meine, ich finde, ich finde es voll, voll cool, auch mit anderen äh, KünstlerInnen zu arbeiten und eben auch neue Impulse zu bekommen. Aber es ist dann irgendwie, ähm, dann, dann geht es halt mehr darum, weiß ich nicht, sich, sich kreativ auszutauschen und vielleicht auch nicht nur mit MusikerInnen, sondern mit KünstlerInnen irgendwie generell auch aus verschiedenen Sparten. Weil dann natürlich viel, viel Input und, und Einflüsse und Inspiration in mir zusammenkommt. Aber ich meine jetzt so dieses dieses klassische Session-Hopping, was halt in Berlin viel auch passiert oder ja. in so Musikverlag-Kontexten, das ist halt nicht so wirklich was für mich.
2: Ja, okay. Mhm, okay. Wie sieht's denn da im Studio bei euch aus? Also er wohnt ja auch in Berlin, du auch. Mhm. Um, trefft ihr euch öfters, sitzt zusammen und produziert die Musik dann zusammen? Oder ist es eher so, dass du quasi nur Text ist, er macht die Beats und dann kommt ihr zusammen. Genau, also so ist es eben nicht. Ja.
1: Ähm, wir finden es beide auch immer ein bisschen schade, weil das halt immer so ähm, schnell typisch gegendert wird. So Ja, die Sängerin und der Produzent. Mm. Und ja, ich meine, ja. es, ist, es ist auch absolut, die, 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 die Rollenverteilung oder sagen wir mal, die Rollenschwerpunkte sind auch absolut so natürlich, singe ich mehr als Lucid mhm. und er produziert mehr als ich, aber ähm, wir treffen uns halt im Studio aka Lukas äh, Schlafzimmer und, ähm, <lacht> Wie Billy und, Eilish äh,
0: Genau, genau Stimmt. und, und sitz,
1: sitzen dann da zusammen und, ähm, und, und jammen dann quasi wirklich von, von Anfang an eine Idee, ähm, das kann dann sein, dass ich irgendwie ins Mikrofon schreie und das äh, wird dann zu irgendeinem Sample oder zu einer Snare am Ende und ja, cool. ähm, wuseln uns da halt wirklich von, von der ersten Idee bis, bis, zu, bis zum Thema irgendwie durch und ähm, deswegen, ja, ist er natürlich auch maßgeblich am, am Songwriting ähm, beteiligt, so wie ich maßgeblich am Sounddesign und der Produktion beteiligt bin.
2: Ja, okay. Ja, nice. Richtig schön. Cool,
0: dann würde ich sagen, machen wir mal so einen kleinen Cut, denn wir haben so zwei Fragerubriken für unsere yes. Künstler. Mhm. Genau, und da unser Podcast ja Who's New heißt, heißt unsere erste Rubrik Who Is. Also, Madani, wer ist äh, der oder die Künstlerin, der oder die dich am meisten aktuell inspiriert? Mhm. Schwierig? Schwierig jetzt auf Knopfdruck, aber.
1: Ja, <lacht> aber ähm, also ich, ich kann auf jeden Fall sagen, wer mich, also haben wir ja vorhin kurz drüber gesprochen, also mhm. FK Twix ist, ist zum Beispiel eine Person, die mich wirklich. Ähm, immer wieder inspiriert, ähm, mhm. einfach durch ihren künstlerischen Ansatz. Ähm, auch visuell weil es eben sehr sehr ne? Genau, genau also, ja. weil es halt sehr, sehr interdisziplinär ist. Also es ist halt nicht nur Musik sozusagen, sondern, sondern alles, was sie macht, ist halt auch so sehr mit ihrer Person erstens mal, ähm, aber auch mit Performance, mit, mit, mit visueller Ästhetik irgendwie ähm, verknüpft, so, so dass man halt auch immer so ihre Handschrift äh, raus raussehen oder lesen kann. Und das finde ich halt wahnsinnig interessant und inspirierend.
2: Ja, cool. Vielleicht ist FKA Twix auch die Antwort auf unsere zweite Who is <lacht> frage Und zwar: Wer ist der Künstler oder die Künstlerin, die oder den du unbedingt mal live sehen willst?
1: Ja, also ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen, sie noch mal live zu sehen. Ah, ich habe sie schon, schon live gesehen. Ja, genau. Ah, ja. Und ähm, so die zweite auf meiner Liste, selbst der habe ich auch schon live gesehen, glücklicherweise. Mhm. Ähm, Wenig ich, wen ich lustig fände, live zu sehen, wäre auf jeden Fall Ashniko. Ich mhm. weiß nicht, ob die kennt. Ja, doch. ja. Ähm, mhm. Sie finde ich halt extrem unterhaltsam. Ich glaube, ein, ein Konzert wäre einfach nur Abriss wahrscheinlich.
0: Ja, geil. Geil. Was findest du so cool an ihr? Ähm, so ihr Auftreten, ihre Mucke, mhm. also alles zusammen? Oder?
1: Ja, voll. Also ich finde einfach so, ich finde sie als Person tatsächlich irgendwie lustig, ähm, weil also es ist natürlich immer schwierig irgendwie zu sagen so oh ja, sie ist so authentisch, weil obviously, wenn man in der Öffentlichkeit steht oder generell im Leben, hat man ja immer irgendwo ein Image, was man was man halt vertritt so, aber ich habe halt einfach ich finde einfach lustig, dass das Image, was sie vertritt halt ist einfach durch, also einfach komplett wahnsinnig zu sein und so den den Wahnsinn, den den jeder von uns irgendwie äh, drin hat, einfach rauszulassen und sich nicht so sehr darum zu scheren, ob man jetzt irgendwie komisch rüberkommt oder so. Ja, und einfach man selbst sehe, sein, ne? ja. ja, voll, voll, voll. Ja. Also halt einfach ja, keine Ahnung, so die Leute, die mich, die mich äh, besser kennen, die, die wissen, dass ich auf jeden Fall auch so Ticks habe und äh, einfach irgendwelche.
0: <lacht> ich glaube die haben wir alle, ja, oder? Okay. Okay, also, es wäre auch schlimm, wenn wir die irgendwie nicht raus rauslassen. Ja. Gerade so bei unseren engsten Freunden, so, ich glaube da hat jeder seine fünf Minuten. Voll, und ich glaube deswegen, so Aschniko ist so unser, unser allerinnerstes nach außen ja, gekehrt, ja, so ein bisschen. Geil. das ist schön gesagt. Ja, auf jeden. <lacht> Ja, richtig cool. Ähm, ja, Festivals und Konzerte gab es ja jetzt äh, in diesem Jahr nicht. Glaubst mhm. du, ähm, dass es jetzt irgendwie durch Corona schwerer war, sag ich mal, richtig durchzustarten oder so? Da hattest du dadurch, dass ja jetzt auch im Februar euer erste EP, Illegal Alien, rauskam und jetzt im Oktober Third Eye, eure aktuelle EP? Glaubst du, dass es dadurch irgendwie dann einfacher war, ja jetzt einfach sich auf die aufs Mucke machen zu konzentrieren? Oder wie hast du das so in diesem Jahr eingeschätzt?
1: Ja, also tatsächlich, ähm, klar, wir, wir hätten auf ähm, eine Support-Tour zum Beispiel gehen sollen dieses Jahr, was nicht passiert ist. Wir hätten Festivals spielen sollen, was nicht passiert ist. Aber trotzdem muss ich sagen, war das ein echt gutes Jahr für uns. Ähm, weil, wie du schon gesagt hast, zwei EPs rausgebracht haben und das war ähm, schon auch der Situation geschuldet, weil wir gesagt haben, so ja, okay, wir haben halt, ähm, wir haben super viele Songs, wir haben die Zeit gerade ja. ähm, und warum nicht, warum nicht äh, sich eben dann darauf konzentrieren, anstatt halt so diesen Typischen äh, Tonus zu machen und also releasen, live spielen, releasen. Ähm, mhm. Aber wir, wir sind da sowieso super schlecht dran, irgendwie so klassische Abläufe äh, einzuhalten. Wir <lacht> sch schreiben sowieso die ganze Zeit und, und, und spielen dann direkt unsere neuen Songs auch live, also bevor und dann irgendwie schon so ein Jahr bevor sie rauskommen. Aber ja. Äh
0: ja, apropos live spielen, ihr hattet ja eine Release-Party dieses Jahr. Mhm. Ich glaube, im Februar war es dann auch, ne, nach der. Ähm, also als die EP Alien eben rauskam in der Kantine in Berlin war das, oder?
1: Genau, äh, Kantine
0: am Berghain
1: und ähm, ja, ich bin halt richtig froh, dass wir das überhaupt noch machen konnten. Ja, das vor. war ja An Anfang Februar, genau. Ja, krass. Boah,
0: echt ähm, irgendwie vier Wochen vor Lockdown, ne?
1: Voll, 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 voll Krang. und es war halt richtig schön, so weil es halt wirklich so das allererste Mal war, dass halt wirklich so der komplette Raum nur für uns da war und es war halt richtig voll und es war einfach so viel Liebe in der Luft irgendwie und, das, und, und für uns einfach so die Gelegenheit auch mal so all unsere Kollabor Kollaborateurinnen ähm, einzuladen, so ja. ähm, weil uns ja da wirklich viele Leute über, über die Jahre irgendwie geholfen haben und mit uns irgendwie Sachen kreiert haben und auch als wir noch halt super am Anfang waren und eben so eher äh, das Budget gegen null ging so ähm, und da das war halt einfach super schön alle einfach mal in einem Raum zu haben äh, was man sich jetzt irgendwie gar nicht vorstellen kann das hört sich ja, so falsch an. alleine ja. in meinem Kopf zu sagen ja ist wir waren so voll so, das, das klingt das so falsch Feder irgendwie im Kopf. ja ja
0: krank das ist wirklich schon Ey, habt nicht ihr mehr das gewöhnt
1: das Habt ihr das auch, wenn irgendwie so in Filmen Leute sich umarmen oh oder in der ja, das, das ist, ist so wirklich
0: krank. immer ja. ich, zuck ich jedes Mal Mal immer so: zusammen. Hä? Das Wo geht ist eine Maske. Ja. So, und ihr seid Voll. viel zu nah. Und ja. das ist echt Ach, krass, was sich so in so ein paar Monaten im Kopf so verändern kann. Ähm, ich habe auch tatsächlich letztens geträumt, ich glaube, es war irgendwie vor zwei Nächten oder so, dass ich einen Film geguckt habe und da haben Leute Masken getragen. Und ich war so, oh mein Gott, jetzt gibt es auch Filme, wo Leute Masken tragen. Also so sehr ist <lacht> es schon bei mir im Kopf. Oh aber Alter. ich habe
1: ge hab gehört, dass irgendwie, also ich meine, ich muss sagen, ich, ich habe nie Grace Anatomy geschaut, aber äh, eine Freundin, die das, die das guckt, hat gemeint, dass die halt eben auch so während der Pandemie jetzt gedreht haben und halt eben auch das so darstellen, sodass halt die Ärztinnen die ganze Zeit auf der Station mit ihren Masken Ach, rumlaufen. Krass dass sie Social Distancing mäßig oder mit Maske gedreht haben das Aha, fand ich halt auch wow. super interessant ja
2: spannend
0: Oh Mann, mhm. hoffen wir, dass es ähm, ja, nicht überall so sein wird. Ja. Naja,
2: kommen wir wieder auf, was Schönes <lacht>
0: zu sprechen. <lacht> <Ihr> <lacht> habt Third ja Eye
2: nehmen. Ach so, ja, genau. Zynien, sorry. Alles gut, Ja, ihr habt ja die ähm, letzte EP jetzt im Oktober rausgebracht. Und zwar mhm. Third Eye. Mhm. Auch sehr spannend und ähm, interessant. Erzähl mal, wie kommt ihr denn überhaupt auf den Titel Third Eye, also Drittes Auge?
1: Ja, ähm, also als wir beschlossen hatten, dass wir eben diese zweite EP rausbringen, hatten wir eben schon so ein paar Songs, die wir gerne äh, veröffentlichen wollten und haben dann irgendwie geguckt, so, okay, was 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 passt da irgendwie so drumherum? Und als wir da irgendwie gerade dabei waren zu sagen, okay, diese Songs sind irgendwie cool oder passen thematisch, sage ich mal dazu, ähm, hat sich irgendwie so diese, diese dieser rote Faden rauskristallisiert. Mhm. Ähm, also auf so jeden Fall
0: spirituell angehaucht, drittes Auge, ja, äh, Intuition so.
1: Ja, genau, also so, das war eben dieser rote Faden, dass man halt irgendwie gesehen hat, das hat uns so ein bisschen, ähm, hat so ein bisschen unsere eigenen Phasen auch durch die Pandemie so ein bisschen repräsentiert und mhm. dargestellt. Und ähm, ich hatte halt auch das Gefühl, dass, dass eben viele Menschen äh, so mit sich selbst zum einen krass konfrontiert waren auf einmal, weil man halt, irgendwie zu Hause auf einmal eingesperrt war und so mit, mit sich in seinen Gedanken allein, aber doch halt viele Dinge, die vorher selbstverständlich waren, ähm, auf einmal auch in Frage gestellt wurden. Und man so ein bisschen über sein Leben und über die Gesellschaft und über das System, in dem wir leben, hat so ein bisschen äh, nachgedacht hat. Mhm. Und ähm, da kommt man halt eben quasi auch auf Third Eye über Songs wie Dominus oder Danger zum Beispiel irgendwie hin. Aber mir war das halt eben auch wichtig, ähm, zu sagen, okay, gut, aber wir sollten halt nicht in, in der Wut verbleiben, sondern eben ähm, das Beste so draus machen
2: wahrscheinlich, ne? Ja,
1: halt auch, auch daran wachsen oder beziehungsweise ja. so, es bringt ja auch niemandem ja, etwas. Total. Also es bringt das, das System, interessiert es nicht, ob ja. du dich jetzt Richtig. ob du zu Hause sitzt und, und es dir schlecht geht und du denkst so, boah, krass, ja. Alter, wie abgefuckt ist das alles?
0: Ja, man ähm, muss sich in Akzeptanz üben, ne? weil die ja. Situation ist so, wie sie ist und so kann man äh, ja auch so seine Innere mit vielleicht mal wieder ein bisschen finden und sagen, Voll. okay, ich mache jetzt das Beste draus, ich muss halt jetzt irgendwie, irgendwie sitzen wir auch alle im gleichen Boot und äh, ja. Voll. Also so ich meine, ich, ich glaube, es ist,
1: es ist, trotzdem wichtig, eben äh, Dinge, die, die man veränderungswürdig oder kritikwürdig findet, anzusprechen und Absolut, dagegen zu ja. arbeiten, aber eben so dieses Innere sich selber auffressen und
2: fertig machen. Ja, so, das ja, das, das war halt nicht so die was, ne? Note, ja. genau. Ja, cool. Absolut. Und wie lief das dann ab? Also habt ihr die Songs dann wirklich vom von der ersten EP aus, also ab März bis Oktober dann geschrieben? Oder waren das schon Songs, die auch wie vorher schon angefangen wurden und die habt ihr dann fertiggestellt? Genau, also wie gesagt, wir schreiben halt sowieso wahnsinnig viel, ja.
1: immer. Also ähm, wir, wir haben das tatsächlich noch nie wirklich gemacht, dass wir gesagt haben, hey, okay, wir schreiben jetzt eine EP. Und ja, genau. Schreiben wir eine zum EP. Ja, zwei, und, und drei. Ja. Genau, ja. so wir, 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 wir treffen uns halt und, und schreiben halt Musik und dann haben ja. wir halt immer einen, einen riesigen Ordner voll mit so Ansätzen und ähm, wie gesagt, wir hatten halt dann eben ein, zwei Songs, bei denen wir wussten, okay, wir wollen die halt auf jeden Fall noch rausbringen, aber das wären zum Beispiel Songs, die die jetzt schon so ein bisschen wieder so also eine ältere Schaffensphase repräsentieren, sage mhm. ich mal, also wie Def, äh, Daffodil oder Dandelion, ähm, weil wir gemerkt haben, okay, vom Sound ähm, entwickeln wir uns gerade so ein bisschen weiter. Das heißt, wenn wir jetzt ein Album zum Beispiel schreiben würden, dann, dann wären diese Songs einfach raus und äh, ja. wollten halt gerne, aber es sind ja alles so unsere Babys, wir wollten die natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, und da haben wir halt eben geguckt, so, okay, was, was kann man drumherum eben bauen so? Und dann ähm, sind wir eben Songskizzen durchgegangen und das kann dann eben bedeuten, dass wir dann teilweise einen ähm, Text komplett neu geschrieben haben mhm. oder eben aus einem Song nur ein Sample über, überlebt hat und wir komplett alles drumherum neu gemacht haben, weil ähm, teilweise die, die ähm, Demos auch, keine Ahnung, zwei Jahre alt waren und wir uns in der Zeit natürlich auch weiterentwickeln und andere Dinge zu sagen haben und produktionsästhetisch irgendwie auf einem anderen Level oder bei einem anderen Geschmack angekommen sind. Ja, ja. Ähm, das heißt, das, das wird nicht einfach so genommen und auf die EP gepackt, sondern ähm, wenn wir halt irgendwie was überarbeiten, dann wie gesagt, überlebt dann teilweise halt wirklich nur noch irgendwie ein Ton oder so. Ja, Aber man hat halt so diese Grundidee, die man weiter ausarbeitet.
2: Ja, cool. Apropos, wir haben auch eine Spotify-Playlist, Who is New? Die Newcomer Artist-Playlist. Hm. Und da haben wir auch ein paar Songs von euch raufgepackt. Die könnt ihr gerne mal auschecken und natürlich auch Madani auschecken okay. und auf und abhören. rauf <lacht> und <Nein>. runter. <lacht> ja, du hast ja, ähm, also du arbeitest ja
0: auch viel mit Visuals, haben wir ja auch ähm, vorhin schon drüber gequatscht so ein bisschen. Ähm, hast du da irgendwie so eine Message, die du da irgendwie aussenden möchtest? Also, dass du sagst, ich möchte irgendwie auch so ein gewisses Bild äh, mit der Mucke, die ich mache, ähm, ja, dich irgendwie so expressen? Also, was, was genau steckt da so hinter? Was möchtest du damit erreichen, sage ich mal?
1: Mhm.
0: Also ähm, ich glaube, das ist zum
1: einen so äh, ermöglichen einem visuelle Komponenten nochmal äh, Kontexte auszuführen. Ähm, ja. Beim mit Musik kannst du halt, klar, du hast den Songtext, du hast irgendwie so das Genre, ähm, du sagst bestimmte Dinge, aber ich finde mit einer Geschichte, mit einer visuellen Geschichte kannst du Leute halt auch nochmal ganz anders irgendwie catchen und emotionalisieren, ähm, aber es äh, allein so was, was, was das künstlerische Arbeiten angeht, ähm, machen tun sich die halt auch viel mehr Türen auf so weil du halt auch so mit diesem Spannungsfeld arbeiten kannst äh, und dann zum Beispiel irgendwie einen düsteren Song hast aber dazu dann irgendwie ein komplett rosanes Video drehst was dann wiederum vielleicht andere Leute irgendwie anspricht oder naja. halt einfach nur verwirrend ist was ich einem, was ich was ich ähm ja, spannend finde. Also ich finde ja, einfach total. so diese, dieses Spannungsfeld der, der, ja, des Paradoxen einfach ähm, interessant und ähm, einfach habe nicht
0: normal alles machen und äh, dass man vielleicht dann auch denkt, so hä, verstehe ich jetzt nicht
2: und Voll. ja, einfach so ein Fragezeichen mal äh, hinsetzen. Genau. Wie ähm, läuft das denn so ab bei euch, wenn ihr das konzipiert? Holt ihr euch da irgendwie Art Directors zu? Oder ist das so, dass ähm, Lucid und du, ja, ihr euch dann irgendwie zusammensetzt und das selber konzipiert? Also, das ist komplett unterschiedlich. Also,
1: es gab Videos, die die ähm, ha habe ich mir oder weniger im, im Alleingang äh, konzipiert mhm. und, und ausgeführt. Äh, dann aber eher so gegen äh, gegen Anfänge, sage ich mal so, wo äh, wir auch nicht Mandani und Lucid hießen und das jetzt auch nicht so krass partnerschaftlich äh, aufgestellt war.
2: Ja. Ähm,
1: es gibt Videos, die wir wirklich zusammen auch erarbeitet haben, wo wir das Thema vorgegeben haben. Aber es gab auch schon Videos ähm, zu äh, Say Something und Sober zum Beispiel, ähm, die wir mit ähm, an Johnny ähm, Autumn und äh, Eva Jakobsen gedreht haben zum Beispiel, da hatten die beiden halt äh, selber so eine krasse äh, visuelle äh, Vision, dass wir halt gesagt haben, so ja voll, also wenn, wenn das das ist, was ihr dazu seht, dann äh, ja. finden wir das voll interessant, das halt eben auch so auszuführen, weil die halt eben auch sehr so ähm, arbeiten, also dass ja halt auch wirklich gerne so von, von der Idee bis zur Ausführung ja, irgendwie klar. auch ihr, ihr ihre Vision da reinbringen ja, wollen und ja. das, das finde ich halt auch wahnsinnig interessant, weil, weil das natürlich auch ihr also ihr Metier ist mm. und, ähm, wenn man ja. da gut zusammenpasst, dann ähm, voll, dann ist das, das auch eine auch Bereicherung. Fragen,
0: ja. Ja. Ob das irgendwie schwierig ist, da eben zu sagen, okay, so und so stelle ich mir das vor und dass man dann eben zu einem ähm, Auf kommst, dann nachher, quasi? genau, ja. richtig, ob das ja. irgendwie schwierig ist. Also es kommt, es kommt wie
1: gesagt, drauf an, also, aber ich glaube, dass da, dazu... Ähm, ja trifft man sich halt irgendwie auch im, im Vorhinein und ähm, redet so ein bisschen über die, die Vision, die man irgendwie hat.
2: Ja.
1: Ähm, und äh, schaut halt irgendwie so, wie, wie die andere Person irgendwie so ist. Also es war zum Beispiel auch mit, mit Jana Shamon haben wir halt auch die kompletten Visualizer ge gedreht für, ähm, für Third Eye und da war es halt auch so, dass wir uns halt irgendwie zusammengesetzt haben und ähm, ich halt einfach mal erzählt habe so wo, worum es geht und dann hat sie halt eben auch gesagt, was sie, was sie da halt irgendwie sieht und wenn man dann halt klickt, was in dem Fall halt auch so war und ähm, man, man, man sieht, okay, man ist irgendwie so auf einer Wellenlänge, dann äh, kann man da auch relativ beruhigt in die Zusammenarbeit mhm. gehen. Und wenn man halt aber merkt, okay, irgendwie redet man komplett aneinander vorbei, dann ähm, merkt merke ich das eigentlich auch immer relativ früh. so also es hatten wir tatsächlich noch nie, dass das so komplett äh, kompletter Krampf war, sag ich mal.
2: Ja, okay. Ähm, ja, und äh, einmal zu eurem Labelvertrag, was ich auch ähm, recherchiert habe, dass ihr letztes Jahr bei der Filter Music Group äh, unterschrieben habt. Wie kam es mhm. denn überhaupt dazu? Äh, die haben uns gefragt. Ah, <lacht> ja. Und ja,
1: dann cool. haben wir gesagt, okay, Okay. machen wir, uh, machen wir gut.
2: Genau. Ja, ähm, aber ist doch cool.
1: Also gar nicht geplant. Nee, nee, gar nicht. Also ähm, ich meine, wir, wir haben tatsächlich immer irgendwie so ein bisschen diese Strategie. Was ist Strategie? Eigentlich hätten wir halt überhaupt keine Strategie. Also so von Anfang an machen wir halt einfach das, was wir machen. Ja. Und das hat im Zweifelsfall dazu geführt, dass, dass uns Leute dann auch irgendwie gefunden haben. Und ich muss sagen, so aus eigener Erfahrung sind die Zusammenarbeiten mit Leuten, die auf selber auf einen zukommen, dann halt auch wirklich irgendwie nachhaltiger ja, voll. Ähm, und angenehmer. Bock, ne? ja, ja. Eben, eben, weil wenn wir ja. da halt irgendwie hausieren gehen und 20 Labels ja. unsere so Sachen äh, irgendwie pitchen und die halt sagen, ja, okay, da machen wir halt mhm. und weißt du halt schon, was da passiert. Und das war tatsächlich bei unserem, äh, bei unserer Booking-Agentur und bei, beim, beim Label halt auch so, dass uns halt Leute angesprochen haben und sich dadurch halt, wie gesagt, ein bisschen, bisschen nachhaltigere Zusammenarbeiten ergeben haben.
2: Ja, cool. Ja, voll gut. Du hattest
0: ja, oder ihr hattet ja auch eigentlich, gepflanzt hattest du das vorhin, glaube ich, schon angesprochen, dass ihr mit äh, Hundreds eigentlich solltet ihr auf Tour hm. gehen, ne? Im April wäre das gewesen, oder? Genau. Es war eigentlich äh,
1: April 2000. 20, Warte. ne? 20, ja. Ich <lacht> <so die> <lacht> Man, so, Man ist schon ey. so,
2: wo, wo genau. sind wir
1: gerade? <lacht> April 2020. Und dann wurde es auf September verschoben. Und dann wurde oh, es auf ja. April nächsten Jahres verschoben. Oh. Und dann wurde es jetzt aber in den Dezember nächsten Jahres verschoben, was ähm, das das könnte das hoffentlich realistisch ja. ist. Ja, voll. Also in das wäre für Jahr uns auch. auch erste so erste Tour. Tour. Also wir haben, ja, wir haben selber noch nie so am Stück eine Tour gespielt. Mhm. Ähm, deswegen wäre das mega cool, wenn das äh, tatsächlich... Klappt.
2: Ja, cool. Aber ihr habt ja, ja letztes Jahr verstanden. auf jeden Fall ein paar Festivals gespielt, Reeperbahn-Festival mhm und ich habe euch auf dem Zusammenleuchten Festival gesehen ah, und zwar äh, in Köln und da ähm, oh. das war echt ganz lustig weil als wir dann ankamen hatten alle Kopfhörer auf und wir waren mhm, so Ach, das ist eine Kopfhörerparty also ich meine ich ich war glaube ich einmal in einem Club auf einer Kopfhörerparty sonst nie und fand es halt irgendwie man war zuerst so total verwirrt auf dem Festival so mit Kopfhörern und es war aber am Ende schon ganz geil muss ich sagen wie war das so für euch für uns war das auch total interessant. Das war auch für
1: uns das erste Mal. Wir haben es dann noch mal auch in Köln äh, ein, äh, in der Tiefgarage ein, ein, ein Kopfhörerkonzert äh, gegeben. Okay. Oh, ja. Und das, das ist tatsächlich super, super interessant, weil halt ja. auch einfach die Dynamik in der im Publikum ist ganz anders. Ja. Weil, weil halt Weißt du nicht, auf dem Konzert ist es ja viel so dieses gemeinschaftliche Erleben.
0: Mm. Und da
1: sind zwar auch irgendwie alle so nebeneinander im Publikum, aber jeder hat halt so die Kopfhörer auf. Man redet ja auch dann ja, viel ja. weniger miteinander, sondern ist so... Man selber konzentriert so in seiner sich so
2: auf, seinen, auf die Kopfhörer. Okay, was für ein ne? ja. Und ist so voll in seiner eigenen ja, weiß
1: ich nicht? Also ich meine, das kannst du. wie war das denn für dich? War das so, so eine eigene Erfahrung, du, mit, mit dir selbst und der Musik? Irgendwie? Ja, voll, ey,
2: total. Also man, man hat auch irgendwie alles drumherum so ausgeschaltet. Also man war halt voll so in der Musik wie die Kopfhörer. Zwischendurch habe ich die mal abgenommen und dachte so, okay, irgendwie, <lacht> irgendwie ist das gerade Mein Kopf war ja. so, okay, was passiert hier? Die Leute tanzen und ich höre gar nichts. So. Mm. Aber es war es war super interessant. Also ich finde es irgendwie ganz, ganz ein witziges Konzept, was irgendwie man vielleicht auch mal öfters machen könnte. Also, ja. Manche Podcaster Voll.
0: machen das auch. Ich glaube, hier in Köln ähm, haben das auch mal ein paar Leute gemacht. Äh, ist auf jeden Fall lustig. Also, wurde mir so gesagt, ich habe selber sowas noch nie gemacht, aber äh, ja, auf jeden Fall was anderes. Ja. Fall. Also, in der, in der Tiefgarage vom äh, Wohnzimmer
1: Wohngemeinschaft, Wohngemeinschaft. Ah, ja. Ach so, Genau, ja. da, da, hatten wir das, da hatten wir das einmal noch gemacht und ähm, aber es ist ja eigentlich auch ein cooles Prinzip, so was äh, ja, diese Social Distancing Sache angeht, ja, tut, ne? Also weil vielleicht, wenn eben nicht alle genau vor der Bühne rumstehen müssen und vor den Lautsprechern, dann kann total. man die Leute ja vielleicht auch einfach irgendwie mit, mit Funk irgendwie verteilen. Ja, hm, voll. Sollte ja. man vielleicht auch...
2: Ah. Hm. Wir, wir schnacken noch das mal drüber. <lacht>
0: Ja, wir wollen auf jeden Fall auch noch über dein aktuelles Projekt sprechen, was gerade auf YouTube ähm, läuft sozusagen. Mhm. Aber vorher yes. haben wir noch eine Rubrik, nämlich mhm. entweder oder. Und da müsstest du dich von einem von zwei Begriffen entscheiden. Oh, okay. <lacht> okay, die erste Frage wäre schwarz-weiß oder Farbe? Äh, Farbe, eindeutig. Ah, das war schnell. <lacht>
1: <lacht> Entschlossen, wieso? Ähm... Also ich habe jetzt bei Schwarz-Weiß auch nicht unbedingt an die an die Farbgebung mhm. gedacht, sondern er Achso. hatte halt direkt auch so Kategorien, also so Schwarz-Weiß-Denken im Kopf und Achso, so ja. festgefahrene Kategorien und so. Und da bin ich halt, also das ist halt gar nicht so, wie ich wie ich denke oder wie, ich, wie ich so was ich vertrete. Aber auch generell bin ich mittlerweile voll und ganz bei Farbe angekommen, so was visuelle Ästhetik angeht.
0: Ja, cool. Ja, ich habe nämlich auf deinem Insta-Kanal gesehen, deswegen kam ich auf die Frage, dass du mhm. am Anfang so, also ich habe so ganz runtergescrollt, da war so, so ein paar, pa ja. <lacht> ja, so paar Schwarz-Weiß-Fotos und dann eben nachher nur Farbe. Deswegen habe ich schon damit gerechnet. Voll.
1: Nee, das ist tatsächlich auch lustig, weil, weil ich ja am Anfang eben auch so, keine Ahnung, so diese Persona irgendwie dachte, haben zu müssen und halt so ein bisschen mehr mystisch und ja. äh, schwarz-weiß. Und es ist halt auch so ein bisschen sicherer. Ne? Also wenn man halt, es war ja für mich auch das aller, allererste Mal und ich dachte mir so, okay, irgendwie so safe bed und es sieht halt irgendwie alles gut aus, so wenn man schwarz-weiß ist. Aber ähm, das war dann tatsächlich, so, ähm, ich habe dann mit dem Musicboard Berlin äh, einen Monat eine Residenz in Teheran gehabt im Iran. Oh, okay. Und war dann so geflasht von den ganzen, weiß ich nicht, von den ganzen Farben und, und den ganzen äh, Mosaiken und der ganzen Kunst und Malerei, dass ich halt irgendwie so auch voll mit dieser Seite irgendwie connected habe wieder. Ähm, weil meine Eltern sind ja auch aus dem Iran und ähm, da so diese visuelle Komponente auch so für mich weiß ich nicht, so voll verinnerlicht habe und, und seitdem ähm, bin ich auch total inspiriert von eben äh, iranischer Malerei und Mosaiken und so.
0: Oh, voll schön. Mhm. Ja,
2: voll gut. Dann zum zweiten. Schlager oder Rock? <lacht> ähm, also, dann eher Rock.
1: Okay. Ähm, wobei halt, also auch jetzt nicht <lacht> so alte, alte, weiße Männer Rock, vielleicht nicht. Aber ja. ähm, ja, also ich meine, ich glaube, jeder hatte so in der Jugend diese Indie-Phase, Indie ja. wo man ähm, Nirvana gehört hat.
2: The Cooks, ähm, meine Lieblingsband früher. Oh mein Gott, ja, <lacht> auf jeden Fall. Ja,
1: ja <lacht> es gab ja. immer diese eine Stelle, die niemand verstanden hat und immer irgendwas komisches gesungen hat. naiv Naiv, ja. Naiv. T um, naja, weißt du oh, bester Song, ich liebe den. Oh Witzig. Gott, ewig nicht mehr drüber nachgedacht. Ja, voll, genau. Aber da, ich bin, da bin ich auch mit den Hemden von meinem Papa rumgelaufen und irgendwelchen ausgeleiteten Chucks und habe irgendwie ja. äh, in die Mucke gehört. Also irgendwo in meinem Herz schlägt schon auch ein bisschen, bisschen äh, Rockmusik. Klar. Ja,
0: cool. Cool. Zur dritten Frage. Ähm, kann ich mir zwar schon denken, was kommt, aber Clubshow <lacht> oder Festivalshow? Aha, das würde ich aber interessieren, mm. was du denkst, das ist. <lacht> <lacht> ähm, Ah, Das sage ich, ich nachher. <lacht> nicht so viel nee. <lacht> Also
1: äh, ich, ich würde tatsächlich sagen Clubshow. Ja. Ähm, mm, weil, okay. war das auch das, was du gedacht hast? Ja. Yes, yes, ähm, yes. Also weil, weil tatsächlich ist das, so also die Bühne ist... ist <lacht> Also ich meine, die Clubs, in denen wir gespielt haben, waren jetzt, sage ich mal, auch nicht die Größten, was aber ähm, mega cool ist, weil dann mm. die Bühnen auch nicht so groß sind und das Publikum nicht so weit weg steht. Und auf einem Festival habe ich halt das Gefühl, man man, man man ruft so aufs Feld raus ja. irgendwie ähm, und es verläuft sich alles so ein bisschen, aber im Club ist so eine ganz, ganz andere Energie halt auch wieder... Cool in meinem Kopf schon mega falsch jetzt gerade, ja, wo alle stehen so, so nah total, aneinander und man, ne? man sieht so den Leuten direkt ins Gesicht und es ist so voll so eine kollektive Energie irgendwie und man, man, kann, man kann so Leuten direkt in, in, in die Augen schauen und ihnen halt so eine Geschichte erzählen und das finde ich halt einfach eine ganz, ganz andere Energie. So die besten Shows, die wir gespielt haben, waren definitiv so äh, mittlere bis kleine Clubs, wo mhm. also die halt auch wirklich voll waren und die Leute nah an einem mhm. dran standen.
0: Ja, man ist halt so intim irgendwie. es also ist so ein ja. Element irgendwie. ne voll, ja. Also man fühlt sich so dazugehörig, egal woher man kommt, äh, was man macht. Ähm, Finde ich nämlich auch. Also geht mir genauso, wenn ich äh, im Club
2: bin oder so. Voll. Ja, cool. Gut, dann kommen wir jetzt äh, zum Ende und zu eurem aktuellen Projekt und zusammen mhm. mit Lucid und Doc Martens ähm, habt ihr Orientation auf die Beine gestellt yes. und bevor wir jetzt zu viel vorwegnehmen, magst du vielleicht einmal erzählen, worum es da genau geht? Ja, voll. Ähm,
1: also wir haben <lacht> gar nicht so einfach zusammenzufassen. Ja. Also Und zwar ähm, geht es halt wie im Namen Orientation ähm, schon so ein bisschen ähm, darum, den Begriff Orient an sich zu problematisieren und eben mal darüber zu sprechen, so wo wo die Bilder in unserem Kopf eigentlich herkommen und das eben nicht nur auf den Orient bezogen, aber, aber generell so, wenn man gewisse, gewisse, Länder, ähm, irgendwie Ländernamen hört, die eben nicht aus dem Westen sind, dann hat man eben sehr, sehr vereinfachte Bilder auf dem Kopf. So, keine Ahnung, bei Mexiko ist es dann irgendwie äh, Sombreros mhm. und äh, Mariachi-Bands und so. Ja. Ähm, und beim Orient sind es halt irgendwelche fliegenden Teppiche mhm. und BauchtänzerInnen oder jetzt mittlerweile vielleicht auch Terroristen. Ähm, und da wollte ich halt einfach mal ein bisschen drüber sprechen und sagen, so hey, was was sind das für Bilder? Wo kommen die her? Und wie geht es den Menschen die äh, quasi damit aufwachsen äh, oder die damit äh, tagtäglich umgehen müssen, dass andere Leute sie halt eben als etwas anderes, vielleicht sogar etwas Bedrohliches irgendwie wahrnehmen. Und gibt es halt diesen vermeintlichen Orient überhaupt? Weil das war halt auch super interessant in der, in der Produktion mit, mit Doc Martens, dass die ja in, in äh, UK sitzen. Ja. Und für die ist Orient oder Oriental halt eher, was für uns südostasiatisch wäre. Ah, ja. Ähm, ah, okay. Das ist halt auch in den USA, so Oriental ist halt so ein herabwertendes Wort für eben asiatische Menschen, für uns mhm. jetzt hier, was halt auch, also da sieht man halt, dass eigentlich so dieser komplette asiatische Kontinent komplett
2: äh, konstruiert ist eigentlich. Ja, ja, total, ja. Und wie Richtig kam das krass. dann mit Doc Martens, also habt ihr, irgendwie habt seid ihr auf die zugekommen oder sind die auf euch zugekommen oder wie kam das? wie kam die Zusammenarbeit? Das weiß ich auch nicht so genau. Die haben uns irgendwie gefunden.
1: Ah, okay. Spannend. Ähm, und haben Also die haben halt eben diese Reihe ähm, Doc Martens Presents oder auch diese Culture-Plattform sozusagen, wo ja. sie halt äh, mit verschiedenen KünstlerInnen ähm, auch in London eben schon super viel gemacht hatten. Und so ein bisschen diese Prämisse ist so, ja, äh, was, ja was steht bei euch quasi gerade so an oder wofür würde euch vielleicht auch eine Marke normalerweise kein Geld geben? Mhm. Ähm, Ach so, ja. Und ähm, ja, kam dann irgendwie da so, da so rein und meinten, hey, wir haben irgendwie auch Bock, in, in Berlin äh, was zu machen und äh, finden cool, was ihr macht. Voll cool. Und was, was, was wollt ihr denn machen? Und dann ähm, ja, kam diese, kam diese ähm, Idee halt eben, eben auf, weil ich sowas ähnliches halt schon länger machen wollte mhm. ähm, und mich mit dem Thema auch schon lange ähm, beschäftige. Und dann ähm, haben sie das einfach abgenickt und dann haben wir das gemacht. Geil. Ja, geil.
0: Ihr habt ja ähm, drei Episoden ne, auf mhm. YouTube da ähm, von der Reihe und ähm, wer sind denn die Interviewten im Video? Sind das Freunde von euch oder kam das irgendwie mit Dogmance dann zustande oder wie, wie kam das genau?
1: Das waren äh, teilweise aber auch Leute, bei denen ich wusste, dass sie eben auch viel über Social Media, über Twitter oder Instagram über ähm, gewisse Themen sprechen und halt eben auch ähm, Stimmen aus der Community eben repräsentieren und ähm, genau deswegen hatte ich da gefragt und ähm, bin super, super happy mit, mit der Mischung an Menschen, die wir auch ähm, zusammenbekommen haben, weil man weiß ja nie, was alle so erzählen und alle waren ja, so cool und so interessant
2: ja, und das Ja, passt doch voll. Und, also irgendwie, ja.
0: ja. Richtig schön. Also, wir wollen natürlich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Schaut es euch einfach ja. auf YouTube an. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ähm, ja, immer ein aktuelles Thema, glaube ich. Und äh, was ich... Ähm, irgendwie voll schön fand, das war in der letzten Episode, da hat ein Mädchen gesagt, dass, ähm, oder eine Frau, wenn Leute sich viel mehr darauf fokussieren würden, was wir für Gemeinsamkeiten haben, dann äh, ja, wär die Schritt, wär, wären wir irgendwie einen Schritt näher zu einer besseren Welt. Und ich fand ja. das irgendwie so ein schönes äh, Schlusswort. Und ich glaube, da mit so einem Spruch kann man alle mal ähm, ja, wie soll ich sagen, kann einen zum Nachdenken anregen, glaube ich, also ähm, plädiere ich sehr daran, dass man sich das mal anschaut und ähm, ja, voll. Ja, sich dann selber eine Meinung bildet und sich dann vielleicht auch weiterbildet oder auch nicht, jeder wie er meint, aber ähm, ja, also mir hat es sehr gefallen, es war echt cool. sehr, sehr spannend. Also wir haben
1: auch, weil du gerade meintest, wenn man Bock hat, sich weiterzubilden, äh, wir haben tatsächlich auch so eine Ressourcenliste zusammengestellt auf ähm, der ah, Webseite ähm, orientation.com, orient übrigens mit einer 3 statt E, wie auch bei der EP Third Eye, mhm. ähm, orientation.com ähm, und da kann man unter Ressourcen eben eine Liste an Büchern, Podcasts, YouTube-Kanälen, Filmen, äh, Filmproduktionsfilmen äh, finden, die eben ähm, explizit auch äh, BIPOC-Perspektiven darstellen, ähm, und da geht es eben jetzt auch nicht um, um wissenschaftliche Abhandlungen, sondern, sondern wirklich mehr im Essays oder einfach Podcasts, äh, wo sich Leute eben ähm, unterhalten über, über die Probleme oder Themen, die, die eben äh, präsent sind in, im Leben.
2: Ja, cool. Mega. Also, gut zu wissen. yes, nice. checkt das auf jeden Fall mal aus. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir schon Richtung Ende. Ja. Ähm, Erzähl nochmal, gibt es irgendwie jetzt schon Ziele für 2021? Ähm, habt ihr irgendwie was geplant? Ich glaube, du meintest auch schon im Vorgespräch, dass du oder dass ihr auf jeden Fall irgendwie noch eine, eine kleine Session oder Sessions in Hamburg geplant habt oder gibt es vielleicht sogar schon ein Album, was in Planung steht? <lacht> ähm, genau. Also so wie ich uns kenne, können wir eh nicht lange still sitzen ja. und deswegen kann ich mir schon gut
1: vorstellen, dass auch, auch wenn es vielleicht nicht dann der, die, das Vorhaben ist, ja, lass uns ein Album schreiben, ja, dass, ja. dass auf jeden Fall Musik entstehen wird äh, 2021 21, Da gehe ich doch stark ja. von aus. Ähm, und genau in, in Hamburg, das ist aber halt wirklich noch komplett in den Kinderschuhen. Mhm. Ähm, da ähm, versuche ich gerade mit, ähm, mit Oha-Booking äh, ähm, eine, eine Eventreihe auf die Beine zu stellen, die ähm, eben ursprünglich auch hier für Berlin geplant war, dann aber nicht geklappt hat, wo es eben auch darum geht, äh, vor allem bipoc künstlerinnen ähm, ja, zu showcasen und mit ihnen darüber zu sprechen, ja, was ob das irgendwie, ob, ob ihr Background äh, ein, eine Rolle überhaupt spielt, mhm. spielen soll, ähm, wie das musikalisch verarbeitet wird, welche Themen ihnen wichtig sind, einfach irgendwie über, ja, über Themen äh, wieder zu sprechen, die vielleicht in der Mehrheitsgesellschaft nicht so krass äh, zu Wort kommen, oft.
2: Cool, okay. Das klingt, das klingt doch, doch schon mal nach einem Plan. Na ja, auf wir jeden Fall. Wir bleiben auf jeden Genau, ja.
0: auf jeden Fall. Ja, schön, also wir haben jetzt ähm, Du hast wahrscheinlich schon gemerkt, wir haben viele Kategorien. <lacht> Deswegen gibt es zum Schluss jetzt noch eine. Sehr gut. Siehe da. <lacht> Nämlich die Top 3 Songs des Monats. Süven und ich haben das auch schon ähm, gemacht in unserer ersten Folge und haben yes. äh, ja da visuelle Unterstützung von der lieben Linda, die ähm, ja eben jetzt dich, Madani, dann äh, auch visuell. Ähm, ja, Illustriert. Wie sagt man? Illustriert, Phew, genau. genau. Genau, ist das Fachwort. Ähm, genau, und da würden wir gerne mal wissen, was sind denn deine Top 3 Songs des Monats? Also, es ist mhm. jetzt schwierig, ähm, das mal so eben so aus so spontan. Dem, aus dem Nach Deme drei Takes. Genau. <lacht> ja, <lacht> wenn wir ehrlich sind. Das erste Mal, dass ich
1: diese Frage höre, genau. ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm. <lacht> Ähm, also äh, mhm. zwei Künstlerinnen, die, die immer gehen, auf jeden Fall bei mir sind äh, einmal Selda Lisa tatsächlich, ähm, die hat jetzt auch äh, ein Album rausgebracht, jetzt auch vor ein paar Monaten wieder. Ähm, da finde ich die Tracks äh, Habibi oder ähm, Oh My God äh, auf jeden Fall äh, super cool. Ähm, und eine Künstlerin, die ich auch super geil finde, ist äh, äh, Nadia Tehran, Das ist eine iranisch-schwedische. Äh, Künstlerin. Mhm. Ähm, und da äh, finde ich Jet zum Beispiel sehr, sehr cool. Und ähm, was aber tatsächlich so ein, so ein wirklich realer Hit des Monats ist, ist dann wahrscheinlich eher so ähm, Let It Snow von Dean ah, Martin. Das nehmen wir oh, mit süß. auf. Das ist Peter 1. Ähm, nee, ich bin, echt, ich bin echt ein Sucker für so alte Weihnachtsmusik. Ich aber schön. auch,
0: muss ich sagen. Das geht doch irgendwie immer. Ja. So ja. Alle, alle Probleme unterdrücken
1: und so. Ja. Heile Welt.
0: Das ist stimmt. doch alles schön. Ja. Ja. Ah, schön. Ja. Dann bleib auf jeden Fall gesund und naja. hab ein schönes Weihnachtsfest, wo wir vielen, schon dabei vielen Dank sind. Vielen, vielen dir. Ja, war echt cool, mit dir zu quatschen. Ja, äh, danke Zum euch. dritten Mal. Ja, ja. danke die
2: drei, dreieinhalb Stunden, die du Aber das, das dritte ja. Mal war jetzt, war jetzt
1: auf jeden Fall das Beste.
2: Ja, ja. Ah, schön. Ja, tausend, ja, tausend
1: cool. Dank. Ja, ja war, echt,
0: war echt schön, mit dir zu quatschen. Und ähm, ja, dann komm gut ins neue Jahr. Und wir sind gespannt, was alles noch so kommen wird. Und ja, freuen uns wieder von dir zu hören. Genau. Danke für die Einladung. <lacht> gerne. Sehr gerne. Ciao, ciao. Ciao.
2: ciao. ciao.